0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Ja, herzlich willkommen. Wir sind bei einer weiteren Folge. Nochmal. <lacht> okay, gut. <lacht> Wir sind Profis, komm, Konzentration. Eine weitere Folge, Halbwissen hoch 2 mit Peach und Stefan. Warte, das hat ja schon der In Intro-Teaser verraten. Was könnte es Neues zu sagen geben? Ach, es gibt ein neues Thema. Hallo Peach. Hallo Stefan. Ich habe, ich habe mich für das Thema Science-Fiction entschieden. Gut, ja, okay.
1: Und Science zwar, Fiction? Ja, bitte?
0: Ja, und zwar weißt du ja vielleicht äh, durch die ein oder andere Offenbarung in unseren Gesprächen, dass ähm, mir das große Thema Star Trek eine große Prägung gab. Oh, ja. uh, das war ein schwieriger ja. Satz. Das heißt, ich habe meine gesamte <lacht> Eloquenz durch Captain <lacht> Jean-Luc Picard erhalten.
1: Ah, er ja, war mein ja. Lehrer, ein Vorbild. Bist du auf der guten Seite von Star Trek? Weil da gibt es ja auch Diskussionen darüber, ob nicht einzig, das einzig wahre Star Trek nur die alte Serie ist. Mit aber, das führt jetzt, genau, aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Du willst wahrscheinlich woanders hin.
0: Ich ja, will Allgemein dahin, ähm, was uns das <lacht> Thema Science-Fiction so geben kann, weil ähm, aktuell ist es so, dass ja viel, wieder viel geforscht wird. Es geht wieder ein bisschen mehr mit dem Blick in den Weltraum. Das war ja damals, in den 70ern war das ja ein Riesending. Ne? Da ging das ja durch alle Medien, Mondlandung, da waren alle da war quasi die Öffentlichkeit so richtig geeicht darauf. dass.
1: Habe ich mal klug scheißen darf, die Mondlandung war Ende der 60er schon. 960. Ja, mein, ja, ja das, das ist
0: richtig. Da, da, ich habe jetzt nur also, ein, eine Band, die gut. ich sehr gerne höre, die Purple, gedacht. Und da war ein Lied, Space Trucking. Und das war aus den 70ern. Und deswegen sage ich immer 70er. Aber natürlich hast du recht, das war vorher schon. Ein, 71, oder dann? Nee. 72? 71, 72, ja, ich glaube 71. Ja. Ähm, genau. Äh, und äh, äh, und ähm, äh, da ja. war ja dieses Thema den Menschen nicht nur in den Weltraum, sondern auf den Mond zu bringen. Und das hat ja sehr viel die Fantasie angeregt, wie auch schon zuvor beim Blick in die Sterne. Ja schon Generationen, tausende Jahre.
1: Ich wollte sagen, 100 Jahre vorher, weil Jules Verne, der hat ja sich auch schon Gedanken drüber gemacht. Genau. Aber, Aber ich meine, Astronomen gab es ja schon vor Christus. Vor Null. Ja, viele sind auf dem Scheiterhaufen geendet, glaube ich. Mhm. Aber oder ich glaube, damals hat man noch gesteinigt, als es noch kein Feuer gab. hat man. Ne?
0: Die Frage ist, ob die damals <lacht> schon beim Blick nach oben so ein tiefen Gefühl hatten. Also, ob die wirklich das Gefühl hatten, sie blicken in die Ferne. Oder ob sie mhm. sich eher was anschauen, was ja, skurril und unverständlich ist. So wie wenn wir uns vielleicht äh, einen Wasserfall oder so im Grand Canyon stehen und schauen uns eine Struktur an, die uns vielleicht. Also, was man auch vergleichen könnte, dass ich mit einer Lupe mir eine Blüte anschaue und verstehe noch nicht, wie das aufgebaut ist oder so. Weil stand ich stand in der, weil du, ja, Entschuldigung, bitte, für, für, für mal aus, ja. Für mal genau, aus. ich habe ich hab ja ein Teleskop und ähm, oh. Da, oh. das wusstest du gar nicht. Nee. Ja, ohne motorisierte Nachführung, aber oh. jeden, immerhin. <lacht> oh. <lacht> und ähm, ich möchte da vielleicht von einem kleinen Erlebnis erzählen, was ich mal hatte. Ähm, und zwar das Erste, was man halt tut, wenn man sich noch nicht gut orientieren kann und auch in der Innenstadt, wo die Lichtverschmutzung so stark ist, kann man jetzt nicht so viel sehen. Und äh, mhm. oft ist es auch so, dass die oberen Luftschichten flirren, je nachdem mhm. wie welche Temperatur und wie auch immer. Ich hatte davon mhm. ja keine Ahnung. Also nimmst du dir erstmal ein Objekt, was du gut sehen kannst und das ist der Mond, weil der schön hell ist. Ähm, und wenn du dann Vollmond oder annähernd Vollmond äh, hast, dann hast du auch schon ganz schön was zu gucken. Nicht mhm. nur, dass es dir quasi die Augen weggleist, weil das so hell ist, ähm, sondern mhm. da kannst du auch sehr schön so die Gebirge sehen und so. Ähm, mhm. Aber das ist gar nicht so das Entscheidende, weil so gute Fotografien oder so Videoclips vom Mond, das hat man schon mal gesehen.
1: In so ja, aber es ist doch schon was anderes, wenn du das selber durch so ein Teleskop dir angucken kannst, oder?
0: Genau, und da passiert nämlich Folgendes. Das ist ähm, Science Fiction, wenn ich jetzt an das Filmische denke, ist ja immer so aufbereitet. Ne? Die Kamera ist immer da, wo du es auch sehen sollst. Und es ist ästhetisch und schön ausgeleuchtet. Um, Im Fall ja. Die Realität ist ja ein bisschen banaler. <lacht> die Realität ist, dass du da frierend, übermüdet nachts an deinem Teleskop schraubst und versuchst so im Dunkeln, äh, versuchst mhm. du irgendwelche verschiedenen Objektive, von denen du keine Ahnung hast, sie aufzuschrauben und bist fasziniert, was halt nicht funktioniert meistens. Und mhm. dann ähm, hast du so den Mond ja. und denkst so, oh, das ist hell. Und dann stellst du das scharf und denkst so, oh, das ist ja, oh, toll. Schön, schön, schön. Und mhm. innerhalb von wenigen Sekunden ist, der einfach ist komplett, er einfach komplett, ist er weg. Aber hallo. Und wenn du, also wenn du da durchguckst und hast den so groß gesoomt ja, ja. mit dem richtigen ah, Okular, ist, ist ja, ja. ne, das, ist, das ist krass. Also. Und in mhm. dem Fall gab es diesen einen Moment, an den ich mich immer erinnere. Der Mond geht raus, so aus dem Blickfeld. Du suchst ihn neu mhm. und stellst wieder scharf und so. Und das machst du ein paar Mal mhm. und dann wird dir irgendwann bewusst, dass er durch diese Optik ist dein Auge ja, verlängert sozusagen. Mhm. Und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, als ob mein Körper sozusagen in den Weltraum verlängert wurde, bis so dass ich den, also bis zum Mond sozusagen. Und in dem Moment, wo der sich wegbewegt, ist mir so ein bisschen schwindlig geworden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich quasi wie an so einem langen Seil an der Erde hänge und die zieht mich so weg vom Mond. Und ich bin so in dieser Tiefe des Weltalls. Das war so ein ganz kurzer Moment, nur das ist natürlich völlig irrational, so, eher rational wie bei einer Virtual Reality-Erfahrung.
1: Ne? So. Hättest du dich dann zur Erde hingezogen oder fühltest du dich in die Tiefen des Weltalles gesogen? Naja, ich habe mich natürlich so mittig in der Leere gefühlt, so, dass ich den Mond. <lacht> so geht es mir jeden
0: Morgen beim Aufstehen. Ja. <lacht> also, aber gut, entschuldige. Ja, ähm, okay. Und das ist aber tatsächlich was, was. Das macht ein komisches Gefühl, aber ist jetzt nicht beängstigend. Also, mich zieht es ja immer zu Science-Fiction. Ich finde das. Ganz fantastisch. Und was ich weniger leiden kann, ist halt, ähm, wenn es sehr viel um, ja, da gab es mal einen, einen riesigen atomaren Zwischenfall oder Krieg und jetzt ist alles ganz runtergekommen und die Menschen, ihre Abgründe, was anderes gibt es jetzt nicht mehr, sondern ich... Du mache jetzt
1: von Star, Star Trek 6 zum Beispiel, der ja, wo es ja eigentlich nur darum geht, äh, Russen gegen Amerikaner, also Föderation gegen Klingonen. <lacht> so als Beispiel. Ja, du meinst, ja. wenn, die, wenn die Politik im Vordergrund steht, dann sind diese ganzen Science-Fiction-Geschichten, Serien, was auch immer, gar nicht mehr so schön. Du ja, weil so, das ist äh, letztendlich ja, wie sagt man, extrapoliert von der Gegenwart. Ja. Ne? Du würdest, genau, du würdest eher, eher mehr auf diese ganzen kosmischen Phänomene äh, äh, ein, eingehen wollen oder ja, hinge wahrscheinlich, hingestoßen werden. Ja, ja, was ähnliches, was
0: vielleicht so die Leute an, dem, an der Idee von einer Route 66 äh, fasziniert, hm. ne? diese Freiheit, dass vielleicht Unbekannte, das weite, offene Land oder ähm, das Seeleute, die halt sagen, das weite Meer, das To boldly go. Richtig. Also so ein Gefühl von, <lacht> von Hoffnung
1: und Stärke oder und Entdeckertum, die, Neugier. Ähm, die Leute zu kommen, the die, die mysterious fathoms below. Wie <lacht> man so, egal. Ja, und ähm, deswegen, Films, also egal. Science Fiction bedeutet für mich im Wesentlichen
0: ähm, diese Faszination an der Technik und was sie für Möglichkeiten gibt. Ganz anders mhm. als die Einschränkungen, die durch Technik kommen. <lacht> ähm, ja. Also äh, da gibt es ja auch interessante Sachen. Ich meine, die äh, Sachen, die vorgedacht wurden in Science-Fiction-Literatur oder in Filmen mit Geräten, die den Gesundheitsstatus abrufen können und halt jetzt also nicht nur erkennen, da steht jemand, sondern auch was hat er für eine Herzfrequenz, gibt es vielleicht irgendwelche Krankheiten. Ja. Ähm, hin zu Kommunikationsgeräten, die klein und portabel sind, die man direkt nur im Ohr stecken hat. Ne? Also, ich meine, da klingt es ja jetzt schon. Das kommt dir ja vielleicht ja, bekannt ja. vor.
1: <lacht> diese Geräte mit dem Pro dahinter. Ähm, ist es nicht so. Du trägst die... So trägst du ein Tablet am Ohr. <lacht> <lacht> Seltener. <lacht> Seltener. Ähm, ist es nicht so, dass die Ingenieure auch Science-Fiction-Fans sind und sich da haben inspirieren lassen? Hab ich schon auch. Die, die, halt, die stehen halt frühs auf und denken, Puh das könnte ich denn heute mal entwickeln? Und dann ist langweilig, dann machen sie Netflix an. Oh, was habe ich denn jetzt gesagt? Oder Amazon Prime oder Disney Channel. Oder auf jeden Fall schauen sie irgendeinen Science-Fiction-Erguss sich an und denken, das müsste man doch mal machen. So Und dann setzen sie sich hin an ihr Reisbrett und dann legen die los. Und ich glaube, so sind in der Tat, ich meine, guck dir Next Generation an, die Idee, wann? Mitte 80er, ne? Die erste, die, die erste Klappe fiel irgendwie 86 irgendwann. Da haben die ja schon Tablets gehabt, wie du gerade schon sagtest, ne? Und jetzt, 20 Jahre später, 30 Jahre später, <lacht> hat, hat jeder ein Tablet, quasi. Ne? Also nicht jeder, aber es ist ein ganz normaler Alltagsgegenstand, die Kinder wundert sich mehr drüber. Oder was du meintest, was noch eine viel größere Zeitspanne ist, eben äh, Lieutenant Uhura ja, in der Originalserie mit ihrem Kommunikationsgerät da im Ohr. Sah noch eher aus wie ein, wie ein Weinverschluss, so ein Korken irgendwas, weiß ich nicht. Äh, und heute gibt es diese Klinggeräte, die man sich ins Ohr steckt mit dem Namen. Pro dahinter. Das Schöne ist, ähm,
0: jetzt mittlerweile Nein, ist es ja so, dass das ja sehr hochwertige Bluetooth-Kopfhörer in ihr Kopfhörer sind, mit denen man auch telefonieren kann, aber eine ziemlich lange Zeit waren die typischen äh, Bluetooth-Headsets eigentlich dem äh, gemeinen Handwerker vorbehalten, hatte ich das Gefühl. Die hast du immer gesehen, schön äh, entweder im Blaumann oder in anderer Arbeitskleidung und die dann sehr lautstark äh, sich dann... Ja wichtigen Gesprächen hingegeben. Also gut, ich ja, meine, so
1: die auch immer so ein, so ein Täschchen am Gürtel hatten, wo das, wo das gekoppelte Gerät, das eigentliche Telefoniergerät eingeklingt war und es sieht immer aus wie so ein Cop, der so ein, der so ein Gürtel mit so tausend Extra, so Goodies hat und dabei haben die nur ihre Handys da ja drin. Irgendwie ein bisschen komisch, ich weiß nicht. Aber ich bin auch immer verwirrt, also mit dem freien, freie Hände und, ne, das ist schon schön, beide Hände frei zu haben. Beim beim Reden, gerade beim Reden in die in die Ferne, beim Telekommunizieren. Ähm, aber im Supermarkt, da sehe ich so oft Leute, die telefonieren. Und die reden dann einfach laut vor sich hin. Oft, also oftmals sieht man ja diese kleinen Bluetooth-Dinger in den Ohren gar nicht mehr. Ja. Und das verstört mich eher. Ich nehme dann immer Abstand, weil ich denke, okay, schon wieder eine Verrückte. Aber nee, die telefoniert bloß, ja.
0: Ja, und da siehst du halt, das ist genau die Seite an Science-Fiction, die dann nicht mehr so schön ist. Also es muss für mich muss es immer so was leicht Märchenhaftes behalten, so was Idealisiertes. Und je ferner es weg ist, umso schöner ist es eigentlich. Weil ich meine, wer hätte sich das träumen lassen? Denn bei Star Trek ist natürlich wichtig, dass die alle diese Tablets haben und äh, ja, ja. diese Inja, Weil das gibt ja diesen ganzen diesen Schwung. Ne? Natürlich kommuniziert man dann so und dann werden alle Probleme so gelöst und der Arzt kommt mit so einem Tricorder und dann wird das alles abgemessen. Die Realität mhm. ist ja da wieder ein bisschen banaler. Ne? Jetzt laufen wir alle mit so
1: Tricordern quasi fast rum. Das ist nämlich das, das Ding. Die haben bei Star Trek haben sie einen schönen Hardware-Recorder. Ne? Und heute wäre es wahrscheinlich irgendein Smart Device, wo du dir einfach nur die richtige App runterlädst. Dann hast du vielleicht noch, ja, wie du schon sagst, bei Bluetooth oder einer noch nicht erfundenen Schnittstelle irgendein externes Gerät äh, äh, kabellos gebunden an dieses Smart Device. Und dann kabellos hast du auch auf einmal dann. Naja, na klar, kabellos angebunden. So wie mit dem so, WLAN-Kabel. Ja, ja, das w na, mit dem WLAN mit dem berühmten WLAN-Kabel Junge Mensch und dann ist es naja und dann hast du aus dem äh, standardverfügbaren Smart Device hast du dann auch immer ein äh, hochkomplexes äh, professionelles medizinisches Fachgerät äh, gemacht was wirklich den Beinamen Pro
0: <lacht> verdient oh, na guck mal da wäre jetzt die Frage in den Science Fiction Dingern ist es ja immer so dass die mhm. ziemlich zweckgebunden diese Sachen verwenden. Wir haben aber Smartphones, die man für alles Mögliche verwendet. Ne? Ja. Also wenn so der typische Captain ist ja nicht nur bei Star Trek so, der äh, guckt dann auf so ein Ding und das legt er auf seinen Schreibtisch, da liegt das immer so. Das, genau. Ähm, wird das dann irgendwann wieder beschränkt, dass man sagt, so im professionellen Rahmen, da gibt es das halt nur für eine Funktion und aus was für ein Material sind die dann wie Widerstands... Heutzutage meinst du? Nee, nee. nee dann in, in dieser Science-Fiction-Zukunft. In dieser Zukunft. <lacht> also, ja, da ist es so. Genau. Und bei uns wird es ja aber eher dahingehend, du nimmst dein Handy überall mit hin, ja, und das kann eben die auch überall runterfallen. Also gibt Die
1: Durchdringung der Funktion, ja, ja. Das, ich finde es traurig eher, ja.
0: Ja, und dann gibt es halt äh, auch ganz robuste Hüllen, damit du es eben auch quasi aus dem Fenster fallen lassen kannst. Ich, ich habe noch zum Beispiel noch nie gesehen, dass aus Versehen in so einer Science-Fiction-Szene mal jemand stolpert und dann fällt halt dieses sehr wichtige Tablet des Captains einfach mal kurz runter und dann. Nimmt er sich dann ja, Neues genau. aus dem Schrank oder hat er nur eins? Oder wie ist ich denn das bei nur dem?
1: Nur bei Scary Movie 5. Doch, ich bild mir ein, dass es doch so, so eine Szene gibt es auch, wo die wichtigen Geräte irgendwie oder wo genau der Strom alle ist oder irgendwas. Das, das gibt es schon, das gab es ja auch doch, doch, im mir gerade, ich habe nichts parat, aber... Ja, naja, das ist
0: immer die Szene, aus wo aus dramaturgischen Gründen gab ja, es das. Gab's das, gab's das wenn irgendwas war, Schlimmes ja. passiert ist, dann, dann flackern die dann immer und dann weiß man, oh, unheilvoll und dann kommt halt so ein Grummeln und eine spannende Musik und dann weiß man, ah, oh, oder dann wird automatisch das, das, das kleine Gerät, was nie was anderes anzeigt, als immer die gleiche Grafik, <lacht> auf einmal ist da drauf jemand eingeblendet
1: und so ein Rauschen und dann so,
0: oh Gott, was ist das? Ja. Das auch. Die Stimme
1: aus dem Nichts. Ja. Und Die redet da mit dir und ähm, erzählt dir von dem Unheil, der dir vorsteht. Worauf ich also übrigens immer noch
0: warte, ist äh, wirklich ja. ein brauchbares äh, Klavier, was man einfach ausrollt. Die gibt es ja. Auch das war <lacht> ja so eine Erfindung, dass so <lacht> Klaviaturen, die, die, die gleichzeitig der Tisch sind oder so. Und ja. sowas gibt es schon ziemlich lange, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist der letzte Schrott. Das ist unfassbar, das, was technisch die alles keine möglich Anschlag,
1: ist. Die haben keine Anschlagdynamik, oder? Ja, und du fühlst ja auch nicht, was du tust. Also, es ist mhm. einfach. Die Haptik fehlt, ja. ja. Und das ist nur an-aus, keine Anschlagdynamik, das meine ich ja. ja. Es gab ja auch bei, ähm, ich glaube, das war so ein Film mit Tom Hanks irgendwie, äh, Big, glaube ich, wo, wo die da auf so einem riesen Keyboard rumgetanzt sind. Ah, ein ja. begehbares äh, Keyboard. Mhm. Habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> es, es, es gab doch, um kurz mal bei, bei, zu Videospielen zu kommen, da gab es doch hier diese, diese Tanzmatten, ja. die so hingeschmissen hast und da musstest du irgendwie grün, grün, blau, rot springen. kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du so eine Tanzmatte hattest. Ne, hatte ich auch nicht. Ich habe das nur im Videospielmuseum mal gesehen und äh, fand das sehr witzig. Ähm, aber andererseits dachte ich mir, das kommt doch aus Japan. und In Japan, da wohnen die doch alle in so Mietshäusern und da wohnen doch Leute drüber und runter. Ist das so schön dann da? Aber gut ist wahrscheinlich also gut wenn es jeder macht <lacht> das ja das glaube was war denn das für ein Film äh, wo, wo so weit
0: geschaut wurde dass quasi jeder Haushalt auch die ganz armen Leute hatten alle so einen äh, Komplettanzug und waren in der Virtual Tron zwei
1: der Komplettanzug
0: <lacht> also da und du hast so Upgrades je nachdem wenn du das höchste Upgrade hattest was halt teuer war dann hast ja. du halt auch mehr gefühlt, also es war noch immersiver das Spielgefühl und da haben die halt die Realität so gebaut, dass natürlich die Leute in ihrem Alltag auch so gestresst und unglücklich sind, dass die sich halt mit Spielen ablenken und sind dann halt viel in der virtuellen Realität
1: oder Surrogates, den Film kennst du ja vielleicht auch hab ich, oh nee, habe ich, hab ich leider beides noch nicht gesehen, Ach, das muss gibt's ich noch gestehen nicht. Das, doch gibt's jetzt <lacht> sitzt hier vor dir quasi also ja, Surrogates
0: ist wirklich, äh, ist, ist wirklich ein schöner Film mhm. man kann auch mal iRobot gucken der war auch ganz gut, na den kennt man Hast du Detroit Become Human eigentlich mal
1: gespielt? Kennst du das? Nee, 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 nee. das kenne ich auch nicht. Das kenne ich nur aus Erzählung von, ich glaube, dir. <lacht> ja, ich, ich habe es ich durchgespielt, tatsächlich ist es noch nicht lange her.
0: Ähm,
1: ach ja, was mir, was mir gerade so einfällt, wir hatten doch mal. Wir wollten ja keine Werbung machen, um Gottes Willen eigentlich.
0: Nö, ich, ich mache ja nur so einen groben Überblick, was hm. so sci-fi-mäßig ja. ähm, in einer aktuellen Serie, jetzt darf ich keine Werbung machen, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ähm, <lacht> auf einem bekannten Streaming-Portal gab es übrigens okay. diese äh, Szene, äh, dass jemand mit so einem Handheld-Device, war auch so wie ein kleines Tablet, durchsichtig hm. natürlich, weil es darf natürlich, es muss durchsichtig sein. In, in, in der Zukunft ist immer irgendwie alles. Da würde ja, das,
1: würd halt würd ich das ständig suchen. Hä? Ja. Durchsichtig?
0: <lacht> naja, aber es zeigt trotzdem <lacht> was an, aber du kannst also so halb die erfahren oder so. Das ein also, Wort, das aber wenn es aus ist, dann ist es wie so ein genau. Stück Plexiglas so. quasi. Und da ist derjenige in ein Zimmer rein <lacht> und hat eine Übertragung <lacht> bekommen und hat dann einfach nur so seitlich gewischt und dann wurde das im Zimmer auf einen Monitor direkt <lacht> übertragen. Da war auch nur eine Glasscheibe und das war dann in dem Moment quasi der Bildschirm. Ja, und das, das gibt es ja schon. Genau, und das, 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 das finde ich ja total cool. Also so kommt halt das, was in Science Fiction, wie du gesagt hast, vorgedacht ist. Auch in unserem Alltag ist aber leider nicht mehr so zauberhaft, weil wir, was machen wir damit? Ja, Wir gucken uns dann Werbung an, ja, die mhm. unliebsame Werbung, weil wir eigentlich was ganz anderes gucken wollten. Und dann mhm. fangen wir an, das zu gucken, <lacht> was wir da gesucht haben und sind aber nach zehn Minuten irgendwo, wo wir uns die Frage stellen, wie bin ich hierher gekommen? Richtig. Warum gucke ich mir jetzt, äh, <lacht> ein, mir jetzt einen an? niesenden Panda an zum Beispiel?
1: <lacht> oh, das habe ich noch nicht gesehen, das musst du mir mal schicken. Ein ja, das ist echt Panda. niedlich. Das ist wirklich, und das ist ein Klassiker. Also das ist ja schon vor 15 Jahren wahrscheinlich niedlich. Echt? Ich kenne es ja nicht. Oh, der Panda lebt gar nicht mehr, oder? Das ist ja, traurig. Ähm, aber weil du mit dem Wischen, das es schon. Da gab es mal diese Firma, die nicht diese Geräte mit dem Pro hinten herstellt sondern die andere, die hat mal so einen Tisch gebaut. Und die, die, die Tischplatte war quasi ein riesen Touchscreen. Frage mich nicht nach Auflösungen. Aber ähm, so konntest. Also es war einmal gut, um Spiele zu spielen. Du konntest per Handeingabe, weiß ich nicht, so simple Sachen wie Mühle, Dame, Schach, was auch immer spielen, aber darum ging es gar nicht. Du konntest dann auch sowas wie Air Hockey spielen, wo du mit so zwei. Schlägern so einen virtuellen Puck hin und her schießt. Das ging ziemlich flüssig, das war sehr irre. Ähm, und aber jetzt kommt's: Du konntest ähm, vermutlich per NFC-Protokoll konntest du dein Handy einfach auf diesen Tisch legen. Dann hat der Tisch das Handy erkannt, gekoppelt und du konntest. Dann ging halt so eine App auf auf dem Handy, keine Ahnung. Und dann konntest du Bilder Einfach mit einem Wisch über das Display des Telefons auf den Tisch schwischen, schmeißen quasi. Cool. Und das war wie eine Animation. Du hast, du hast quasi wirklich die Bilder, also ich glaube, du hast die markiert auf dem Handy, so ausgewählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Beispiel. Und dann hast du so Wusch, so ein Zwusch, so, so ein Swish oder wie das auch immer heißt gemacht. Und dann drehten die sich und schleuderten so aus, aus, dem, aus dem Bildschirmrand des Handys raus und tauchten quasi. Drunter auf dem Display auf und drehen sich so und dann lagen die darum. Ich würde den drum.
0: ganzen Tag würde ich Einsatzbesprechungen darüber machen, wenn man Nur in die Stadt gehen will. Die. Da würde ich vorher würd ich eine Videopräsentation <lacht> machen so mit einzelnen Screenshots und dann würde ich dann immer alles klar. Als erstes
1: gehen wir hier hin und dann ah. wusch wusch die Bilder fliegen genau. ja. Aber es hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Ich weiß nicht. Also es gibt in manchen, ich sage jetzt mal Fastfood-Restaurants gibt es in der Tat so digitale Spieltische, aber ich glaube, die Firma hatte was anderes damit im Sinn. Die wollten da schon ein Arbeitsgerät draus machen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass im täglichen Arbeitsleben da auch äh, Einsatzmöglichkeiten äh, gibt. Aber ich glaube, es ist eine Totgeburt gewesen irgendwie. Also, es ist. Ähm Gottes Willen, was für ein Wort.
0: <lacht> <lacht> also, wenn du naja. das. das Nein, das kommt, das kommt alles wieder, nur immer anders. Sag mal, war das nicht so dieser, dieser typische Fakt, dass quasi alle wichtigen, naja, Science-Fiction-artigen Entwicklungen ursprünglich mal immer einen militärischen Zweck hatten?
1: Na, vieles. Na, Satelliten? Na weil, da, ja. na, weil da einfach Geld reingepumpt wird, da sitzen richtige Wissenschaftler, also, gut, da sitzen halt Wissenschaftler, <lacht> woanders sitzen auch richtige Wissenschaftler, keine Frage, aber da ist halt Geld da und wenn da von 20 Projekten vielleicht eins erfolgreich ist, dann ist das auch okay, weil es muss kein Geld damit verdient werden. Na, okay. Das ist ja in der Wirtschaft ein bisschen anders und deswegen wird da in ganz viele Richtungen geforscht und gemacht und getan. Und, ähm, dann holt das sich das irgendwann selbst ein. Dann
0: hast du dann plötzlich so einen Fakt, dass quasi, was hatte ich mal gelesen, dass die Technik, die damals dafür da war, um die erste Mondlandung, also mhm. die, so der, die Zeit, das, das schaffen unsere Smartphones
1: quasi locker. Ja, das weiß doch ja jeder. Also jedes Smartphone ist irgendwie hundertmal so schnell oder hat hundertmal mehr Rechenleistung als die, alle Bordcomputer von der von der Mondlandefähre. Ja, ja, Ach krass,
0: ey, weil wenn ich mein Smartphone so in Aktion sehe, in bestimmten Problemsituationen, wo ich mir wünschen würde, es würde jetzt einfach Gibt's schnell... Der Taschenrechner
1: aus dem, aus dem Abi hatte, glaube ich, schon mehr Rechenleistung als die mondland -Affäre. Unfassbar, wie, wie ineffektiv man Sachen nutzen kann, wenn sie
0: nur für Entertainmentzwecke eingesetzt werden. Ich habe zum Beispiel bei meiner, äh, bei meiner ähm, <lacht> Banking-App, da ja. wenn ich da meinen Fingerabdrucksensor, auch eine schöne mhm. Erfindung eigentlich, wenn es denn gehen würde, also ich ja, richtig, würde sagen. Richtig, wenn es dir gehen würde. In 50 der Fälle reagiert das mhm. in dem Moment nicht. Und dann drückst du zwei, drei Mal deinen Finger da drauf und dann plötzlich mhm. zu viele Eingabeversuche. Das mhm. ist unfassbar. Also was für, was für ein Unsinn. Und wenn diese Technik eigentlich dazu in der Lage wäre, <lacht> Menschen und Technik auf den Boden zu bringen, was mache ich da eigentlich in dem Moment? Das ist doch irre.
1: <lacht> ja, aber genau. Ja, stimmt. Stimmt, genau. Aber es ist doch. <lacht> Wenn das jetzt andersrum betrachtet ich, ich, zitiere, ich weiß nicht, von wem das ist, aber ich, ich zitiere es immer gern, äh, die, 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 Menschen, die, die, Evolution hat irgendwie zwei Millionen Jahre gebraucht, um die vorderen Extremitäten des Menschen frei zu bekommen, um den aufrechten Gang, ne, zu realisieren und die vorderen Extremitäten frei zu bekommen. Und was macht die Menschheit damit? Die wischt auf so einem Stückchen Glas rum die ganze Zeit. <lacht> Man macht ja nichts anderes, wie einen ganzen lieben langen Tag. Eigentlich traurig, ne? Ja. Eigentlich so traurig.
0: Ja. Ja gut, aber ich meine, andere Sachen haben wir uns halt schon erfüllt, ne? dass wir uns in die Lüfte erheben können und dass wir uns schnell fortbewegen von A nach B. Mm. Ja, gut, das Transportieren, das Beam haben ja. wir noch nicht hingekriegt. Ne? Das, äh, da sind sie aber dran. Aber wir wissen ja, es wird nichts. <lacht> also das haben wir schon gelernt von diesem sehr bekannten Film. Mensch, wie hieß der denn nur? Ähm, nicht Memento, das war der mit dem, der sein Gedächtnis da verloren hat. So. Inception? Nee, nee, nee warte mit den denn? zwei äh, Magiern. Ja, an diesem, Ich will jetzt nicht spoilern, was da. Ach Mist, jetzt spoilere ich ja automatisch, wenn ich.
1: Ja, mit den zwei Magiern. Du ach, meinst, äh, nee, mit nee, ich, will, Reue? Nee, ich was? muss jetzt aufhören.
0: Weil sonst verrate ich ja alles. Also sagen wir es mal so: Das, das Beamen ist, lieber, ist keine ja.
1: saubere Sache. Ach so, ja, das hat man ja auch in diversen Star Trek-Folgen schon gesehen. Ja. Also Funktionierte Transporter? Naja, das, was ankam, hat nicht lange gelebt irgendwie. Oder, oder irgendwo mal so ein Zitat.
0: Was war das? Ich hatte gerade das Gefühl, <lacht> ich würde in der Wand dort stecken. Ja, für einen Moment <lacht> ja. lang steckten sie auch
1: da. <lacht> ja, das ist dann quasi auch der, der Glitch des Beamers, oder? <lacht> ja, aber ist jetzt ja, schon ist mal
0: aufgefallen? Außer du hast jetzt natürlich so ein ganz dystopisches äh, Filmchen oder so. Eigentlich läuft das bei denen immer alles ganz schön glatt. Also da muss ich bei uns noch einiges aber tun. Hallo,
1: ja. Ich sag nur, da gab es diese Folge, wo die bei Warp-Geschwindigkeit gebeamt haben. Hallo? ja Überleg doch mal. Das, was immer unmöglich war. Schiss. Ja, aber
0: wie oft war schon unmöglich? Wir können nicht über Maximum Warp
1: hinausgehen. <lacht> und dann hat Jordi gesagt, na oder wir ziehen einfach den Stecker hier und polen den um und löten den anders zusammen und dann stecken wir wieder rein dann soll es gehen. ja Warum, das, das war die, nicht so? Das war doch die Sache, <lacht> mein,
0: mein guter Freund, nee, mein, wie sagt man das, wenn man jemanden kennt, der einen selber nicht kennt, äh, Harald Lesch. Ähm, der, in der in einer ganz frühen Alpha Centauri-Folge noch vor der Schiefertafel, äh nicht Schiefertafel, das ist das Schiefer eigentlich, diese grünen Schultafeln, was sind das für ein
1: Material? Das ist aus äh, Schultafelmaterial. Ah, okay. Ähm, und äh, er, Blech, er regte sich mal wieder Blech auf. Mit weil einer Farbe drauf.
0: Er hat sich ja früher bei Alpha Centauri, bei dieser Nachtsendung im Öffentlich-Rechtlichen, hat er sich ja immer eher aufgeregt als also er hat auch viel informiert, aber er hat es eben auch sehr oft aufgeregt. Und ähm, da ging es darum, weil die Leute ihn immer geschrieben haben, wie ist das denn mit Star Trek und mit dem Beamen allgemein, mit Science-Fiction, diese ganzen äh, Erfindungen mhm. über Lichtgeschwindigkeit reisen und so weiter. Und da hat er hat sich mal sehr schön drüber aufgeregt, dass selbst wenn es möglich wäre, ein, ein Objekt, ein Menschen zum Beispiel, sehr schnell zu beschleunigen, dass er eben nicht äh, eine gefühlte Ewigkeit braucht, um von A nach B zu kommen und dann nicht mehr lebt, ähm, dass mhm. durch diese Beschleunigungskräfte, der Mensch das nicht überleben würde. Und mhm. dafür hat ja Star Trek, glaube ich, das war doch das mit dem Heisenberg-Kompensator. <lacht> ähm, ja. Ähm, nee, die, warte mal, Entschuldigung, das verwechsel ich jetzt. Nee, es geht um die Stabilisatoren, genau. Das, das waren die Stabilisatoren, die quasi das ausgleichen sollen, der Moment des Beschleunigens, ähm, so dass du quasi nicht von 0 auf 100 beschleunigt wirst, sondern dass du quasi, ich weiß nicht, wie das genau funktionieren soll, aber dass du nicht, um jetzt Harald Lösch zu zitieren, zu Chunky Salza verarbeitet wirst, <lacht> wenn der Antrieb startet. Ich weiß nicht, was Junkies heißt, also keine Ahnung mehr. Aber
1: er hat es mehrfach erwähnt. Ähm, worauf wollte ich denn jetzt hinaus, Mensch? Dass nicht alles Schöne sind, dass Beam nicht schön wäre. Das war, das darauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht. Also ich würde darauf hinaus wollen. Also wenn Beam da wäre. Also ich habe ja... Also wenn man also wenn man Geld anlegen möchte, habe ich auch mal vor ein paar Jahren noch gesagt, dann sollte man so irgendeinen Wissenschaftler geben, der dieses Beam erfindet, weil dann kann man sich ja endlich ein Häuschen schön irgendwo auf dem Land kaufen und kann sich jeden, jeden Morgen zur Arbeit beamen und wieder zurück beamen dann abends. Ne? Kannst du ja irgendwo schön, schön gelegen und vor allen Dingen schön günstig ein Häuschen auf dem Land kaufen ja. und, äh, und kannst aber trotzdem in der Stadt irgendwo arbeiten. Aber ja, ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass
0: damit sowas möglich wird, ja. Ähm, wird halt dann immer gerne in der Science Fiction wird ja was erfunden, was es möglich macht, aber es wird nicht genau erklärt, wie das funktioniert und das war da bei den Stabilisatoren auch so. Es wird halt so gemacht, dass du nicht dabei kaputt gehst und beim Beamen, äh, die Probleme, die man da jetzt noch hat, wie man diese, man muss ja die Daten übertragen, wenn du von A nach B reisen aber willst. hallo, da ne? reicht USB-C nicht mehr. Ja. <lacht> nee, da reicht auch WLAN nicht und ich weiß nicht, ob 5G oder geplant ist, 6G. Ich, <lacht> ich habe gehört, es wird schon 6G <lacht> geplant. Guck ähm, mal, mal. Haben wir nicht auf
1: dem Mond jetzt äh, 4G? <lacht> irgendeine, jetzt wo du das sagst, irgendeine Firma, glaube ich, hat äh, hat, hat äh, gesagt, sie wollen da einen Sendemass hinstellen. Irgendwas. Das heißt, ja, man,
0: könnte, ja. man könnte ja jetzt, also könnt, ist es dann möglich, wenn dort ein, quasi ein, was ist das dann, ein Lahn, <lacht> ein
1: Mondlan? Nee, das ist ja kein Lahn, das ist ja ein es ist ja eine Funkzelle einfach, Handynetz, so habe ich es verstanden. Ja, es ist,
0: ja, es ist nicht kabelgebunden, aber wie heißt es? Intranet, ne? ein Mond-Intranet sozusagen. Könnte man das dann nicht koppeln? Das Mond-Intranet.
1: Wo, womit denn koppeln? Ja, mit unserem WWW. Mit der mit, Erde. Mit unserem World Wide Web. Na, ich gehe eh davon aus, dass es das nur, nur ein Access Point ist für das eigentliche.
0: Das heißt, irgendwann steht dann dein NAS, dein, dein, mhm. steht dann auf dem Mond... Und du speicherst deine, deine Fotos sind dann dort und du musst dann mal kurz auf den Mond zugreifen. Ja,
1: ja da muss er aber, das geht aber dann nur bei Vollmond. Wenn, also er muss ja dann, wahrscheinlich muss er zu, ach nee, er muss ja gar nicht zugewandt sein, ist ja Quatsch. Irgendwo guckt er ja immer. Nee, guckt er gar nicht. Manchmal ist er die dunkle Seite, oder? Aber nee, Quatsch, das ist aber nicht nee, die gleiche Der Mond Seite. hat so, immer die, ja, der, hat, der dreht sich so, doch nicht. Ja, ja, richtig, richtig. Der dreht sich ja nicht. Äh, doch, denn, der dreht sich, er dreht sich und genau deshalb guckt immer die gleiche Seite zu uns. So war es nämlich, siehst du. Ja, ist er, ist er dreht sich um die dabei. Erde, aber er hat keinen Eigendrehimpuls mehr. Er dreht sich nicht doch, um seinen Äquator, nein. Ja, er dreht sich um die Erde, aber dabei dreht er sich doch um seine Achse. Sonst würde er doch nicht immer die gleiche Seite... Na ja gut, das ist wahrscheinlich eine Frage, wie man es betrachtet. Okay, da will ich mir jetzt nicht mit dir streiten, Ja, überleg mal, aber, also... Ich, ich, würde, <lacht> ich habe jetzt hier so eine Bierflasche vor mir und wenn sich die um mich dreht, ohne dass ich sie nicht drehe, dann sehe ich die mal von vorne und mal von hinten. Aber wenn ich die verschisse, ach, egal. Auf jeden ich glaube nicht, dass das Sinn macht, dass man das Mond-Montranet mit dem Internet koppelt, weil das ist Internet. doch, das dauert doch, ich meine, 400.000 Kilometer, wie lange, also, na gut, das ist wahrscheinlich ein Blinzeln, ne? Wenn ich hier Google eingebe, dann gibt, geht das Signal auch 400.000 Kilometer wahrscheinlich, ne? Und guck mal, da fängst du an, in diese über rein. Ja, ja. Und wie
0: lange braucht das Signal und wie praktisch ist das denn <lacht> überhaupt? Und das ist genau der Grund, warum Science-Fiction eigentlich mhm. so schön ist für Entwicklung und mal ein bisschen rumzuspinnen und schöne Geschichten sich auszudenken dazu. Aber du hast eigentlich immer ein bisschen das Gefühl, dass das unbefriedigend ist, weil du kannst dann in der Realität gar keine so schöne Geschichte erzählen. Ich bin jetzt hier allein nur, um den Podcast aufzunehmen von... Kabeladaptern, also USB-Kabeln, XLR-Kabeln, Großmembranmikrofon, Audiointerface, mm -hmm. ein Tablet mit dem bei mit der Beifügung Pro, mm -hmm. mit einem Smartphone, mit also ich weiß nicht, ich bin von so viel Technik umgeben, das ist eigentlich ja. Science Fiction. Also mit ein paar Jahrzehnte zurück, wenn ich das ja. jemandem zeigen könnte,
1: der würde wahnsinnig werden. Also ich finde, diese Science Fiction, also der Name sagt es ja schon, ne? Wissenschaftliche Fiktion, also ausgedacht. Und ich finde, es sollte da bleiben. Es sollte einfach ausgedacht bleiben.
0: Sind das moderne Märchen, würdest du sagen, das sind unsere... Boah,
1: ja, das kann man, ja, vielleicht schon, wenn ich an Zurück in die Zukunft denke mit einer Zeitmaschine und äh, das also das ist ja auch so ein Ding, ne? wird das jemals möglich sein? Oder, also, ne? Zeitreisen meine ich. Ähm, naja, in die Zukunft schon. mach mal jeden Tag, ne? Eigentlich. Streng genommen. <lacht> da sind wir wieder beim Heisenbergschen Unschärfe Theorem. Da haben wir es wieder verwegen, dass Richtig, und bei, beim Thermo, thermodynamischen <lacht> Grundprinzip, das, das schaffen wir heute nicht mehr, Peach. Das, das nee, leider mehr. nicht. Aber, nee, trotzdem, mein Schlusswort, es sollte dort bleiben, wo es herkommt, in der Fiktion. Es sollte, denn, dann setzt du dich nämlich vor die Glotze und guckst dir das an und dann fängst du nämlich an zu träumen. Und stell dir mal vor, das wäre alles da, es wäre alles echt. Dann hast du ja nichts mehr zum Träumen, das wäre doch traurig, oder? Ja. Das wäre jetzt meine Quintessenz daraus. Sehr
0: schön. Wir lassen die Science Fiction da, wo sie
1: hingehört. Im Fernsehen. <lacht> Oder Fernsehen. einem Streaming-Anbieter deiner Wahl. Richtig. Und trotzdem <lacht> bin ich
0: stolzer Besitzer eines Kommunikators. Also, zumindest sieht er aus wie ein Kommunikator. Und es das wäre schön, wenn ich draufdrücken würde und es würde sich vielleicht auch mal jemanden melden und würde sagen, aber okay, ich,
1: ich bin dich hoch. <lacht> du drückst jeden Morgen drauf und es antwortet keiner. Das ist
0: traurig, das ist echt traurig. <lacht> ja, ich meine, es wäre ja schon mal ein Anfang, wenn mein, wenn mein Rasierapparat mit, mit so, ich weiß nicht, was ist das, Laser? In Science Fiction, die rasieren sich immer mit so Laser. Boah, echt, ja? ja? ich glaube, das sieht jedenfalls so aus. Sieht immer cool aus. <lacht> da musste aber ausgeschlafen sein. Ja. Naja, ausgeschlafen ist ein gutes Stichwort. Es ist, es ist spät. Sehr spät, ich sehe das auch, ja. ja. Lass uns das hier <lacht> zu Ende bringen. Ich würde, Langbar. ich, ich singe jetzt auch nicht irgendeine bekannte Melodie. Um Gottes Willen. Ich verabschiede mich einfach mit den Worten, live long and prosper. <lacht>
1: <lacht> ebenso, ebenso. Ach, das <lacht> Bis zum nächsten Mal das ist eine Schöne Antwort. Ja, okay. Tschüss.